0: Fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel og barsel.
1: Sygelød. Der kommer mere, der kommer mere. Værsgo, sygelød. Tak. Jeg skulle næsten tro, det var fredag, det er det ikke, det er mandag. Det er også en god grund til at drikke Det er også en rigtig god grund til at drikke en øl. ja. Jeg har været i konsultation hele dagen, og klokken er nu øh, 20.30, vil jeg
0: sige. Den er faktisk lidt over ni, kan jeg fortælle. Er den det?
1: Ja. Rart. Og vi øh, er i gang med øh, denne her sæson. Ej, jeg ved ikke, om vi har sæson, og det har vi vel ikke rigtigt. Men i hvert fald sidste episode inden sommerferien.
0: Yes. Og øh, en god episode, tror jeg. Faktisk en perfekt måde at afslutte inden sommerferien. Jeg føler, det er,
1: det er et lille... Genius-træk, vi lavede der, men lige at afslutte med sådan en brevsprække-episode.
0: Ja, fordi der
1: er faktisk nogen, der har skrevet og, øhm, og ligesom efterspurgt brevsprækken. Den øh, havde vi jo i starten af vores øh, episoder, og så på et tidspunkt tænkte vi sådan, ah, nu, nu udfaser vi den. Tid til noget nyt. Mm. Men så tænkte vi, det ville kunne noget af det her med at lige dedikere et helt afsnit til og måske gå også lidt i dybden med nogle af de spørgsmål, vi så har fået.
0: Ja, jeg tror egentlig, at bliver blev aflevet, fordi at, øh, vi synes nærmest, at alle de spørgsmål, vi fik fortjent det en hel episode. Men øh, der er nogle sådan, gode cases at tage op i sådan en episode som den, vi kommer til at lave i dag, som er nogle sådan specifikke situationer, man kan stå i, når man er gravid eller når man har født, som øh, måske er noget, vi bare lige kan svare på Instagram, men som måske heller ikke kræver en hel episode i sig selv, men som bare bliver rigtig spændende, de har dykke lidt ned i.
1: Ja, yeah. Og øh, inden vi kommer så langt, så har vi jo lige noget andet, vi skal ind og vinde, Og det er, at øh, der har været sådan lidt krise på kanalen. Ja. Ikke en personlig krise, ikke en krise mellem du og jeg, heldigvis for det, men en øh, sådan lidt økonomisk krise. Og den er gået ud på, at øh, vores ellers så velfungerende mobile paybox, som er den vej, vi modtager vores donationer, har været lukket ned.
0: Ja, og det, det har jo faktisk været en reelt krise. Jeg føler også, at den har påvirket mit private liv, men det er måske bare, fordi jeg har været en lille smule... Øh Ja, trist og deprimeret over det. Men sagen er jo den, at man kun kan modtage, kun siger jeg, 30.000 kroner i en mobile paybox. Og det tror jeg, vi tænkte, da vi lavede den. Det kommer vi aldrig nogensinde til at modtage, og det har vi jo så gjort. Og det er jo faktisk fantastisk. Så Så tak til jer for det. Ja, virkelig imponerende og skønt. Men så var der ligesom et limit der, og en masse, der har prøvet at donere, som ikke har kunnet sende dem afsted. Og vi har været lidt i korrespondence med MobilePay, fordi det er jo en dejlig nem måde at give penge. Og der er simpelthen ingen mulighed for, at øh, vi kan modtage donationer på MobilePay. Der er lukket for det varme vand. Der er totalt lukket for det varme vand. Øh, lige hvilket medarbejder man snakker med, når man prøver igen og igen. <laughs> som man jo godt kan finde på, når man bliver desperat. Øh, og det er ikke sådan, så, at vi ikke må donationer. Vi har øh, godkendelse fra Erhvervsstyrelsen. Og, øh, yeah. Det
1: er bare simpelthen, at pay, der ikke vil Hjælp os. Ja,
0: ja, præcis. Det, øhm, de har ikke et format, der ligesom passer til vores koncept, så det er ikke en mulighed længere, og øhm, så har vi ligesom afsøgt lidt nogle forskellige veje at gå, fordi vi jo på en eller anden måde tænker, at mange donerer via pay, fordi det er så nemt, og hvis det krævede mere, var vi bange for, at, øhm, at det ligesom ville være for stort et projekt for jer at donere, men... Øhm, nu snakker vi lidt til jeres øh, samvittighed derude og håber, at der stadig er nogen af jer, der vil sende penge i vores retning. Øhm. Og det
1: er altså også ret let, det vi har lavet nu. Yeah. Det, der jo så er kommet ud af det, som jeg tænker er meget godt, er, at vi har på vores hjemmeside lavet en donationsside, hvor man kan donere enkelt beløb. Og det er simpelthen meget let. Man trykker på knappen Doner, så kommer man ind til et sted, hvor man skriver det beløb, man gerne vil donere, og så kan man betale, hvis man har. Apple Pay, kan man betale det med Apple Pay, så skal man bare lige dobbeltklikke på højre side af telefonen, og så kommer man simpelthen igennem det ret let. og ellers så skal man lige bruge sine kontooplysninger. Men de fleste af jer har jo alligevel kodet dem ind, så må det ikke også det går.
0: Præcis. Det er super nemt. Man kan enten, som du siger, Frederik, gå ind på vores hjemmeside, fødselskanalen.dk, og meget nemt finde frem til der, hvor man kan donere, og ellers så kan man, hvis man er på Instagram, følge linket, vi har i bio lige nu, som er direkte ind til donationssiden, og det har vi valgt at have som link i bio, fordi at... vi jo ikke har modtaget donationer i tre uger. Ja, vi har lidt, vi lige skal indhent. <laughs> Præcis, og det er jo lidt et problem, når man er en donationsbaseret podcast, som vi er. Øhm, og vi tænker egentlig også, at vi lige vil sætte et par minutter af nu til lige at sådan fremlægge vores økonomi for jer, sådan, så I ved, hvorfor det egentlig er, at vi skal modtage donationer, og hvad det er, vi bruger dem til. Øhm, først og fremmest så tænker jeg, at vi skal understrege, at sådan, hele formålet med den her podcast, det er at give god faglig viden, som alle kan modtage. Det vil sige... Man behøver ikke at donere. Hvis man ikke har pengene til det, så er det helt bevidst, at vi har lavet podcasten, så den ligger tilgængelig på gratis så alle kan få den her information, som vi føler alle fortjener. Ligegyldigt hvad det tilbud, der er, det fødsted, man er tilsynet, ligegyldigt hvilken slags fødselsforberedelse, der er, så synes vi, at man øh, fortjener en mulighed for at dykke mere ned i det, hvis man har brug for mere information.
1: Ja, og det er jo det. Landstækkende er der bare kæmpe forskel på, hvad de forskellige fødesteder tilbyder af offentlig fødselsforberedelse, og det synes vi jo i og for sig er for dårligt. Mm-hmm. Men når man nu ikke kan, kan ændre på det lige nu og her, så kan vi i hvert fald give vores bidrag som minimum, og det er det, som Fødselskanalen podcast er.
0: Præcis. Men så vil vi jo så opfordre til, at alle, der har mulighed for at donere, som har penge, at øhm, lige stopper op og tænker her, nu går vi på sommerferie, har man lyttet til mange episoder, har man kunne bruge dem, har det været underholdende, er man blevet klogere, måske har man lyttet til noget efter sin fødsel, som har givet nogle forklaringer, og hvad har det ligesom været værd for en, og hvad har man mulighed for at donere til os. Og så kan beløbene være i alle mulige forskellige størrelser, så man ligesom sætter pris på den fødselsforberedelse, man har fået selv.
1: Ja, og og det vil vi jo så bare opfordre jer til at gøre, og, og I skal vide, at det er det, der hjælper os med at lave, podcasten. Det er det, der i fremtiden forhåbentlig gør, at den bliver ved med at eksistere. Og det, vi bruger pengene på, er jo både at betale nogle af de mennesker, der hjælper os. Det er også til at betale noget af det udstyr, vi engang imellem har brug for at købe. Det er diverse former for betalinger, vi skal give til platforme, vi ligger på hjemmeside, øh, alt den slags. Og så er vores mål selvfølgelig også på et tidspunkt at kunne udbetale øh, nogle penge til os selv, sådan så det på sig kan blive en
0: del af vores sådan levebrød øh, at lave den her podcast. Ja, fordi at vi har været så privilegerede det sidste år, at vi ikke selv har skulle betale for udstyr og licenser videre fra egen lomme, men øhm, til gengæld er vi jo også for at få tid til at lave alt det arbejde, vi nu laver, gået ned på 25 timer på fødgangen begge to, så vi bruger to hele arbejdsdage på podcasten hver uge. Øhm, og det er stort set ubetalt. Øhm, man kan nok godt sige, at det er ubetalt, men vi har jo engang udbetalt 4.000 kroner til os hver. Men det er så på halvandet år, at vi har fået 4.000 kroner hver. Førskat. Det, <laughs> det var december måned, og det var dejligt til julegaverne og så videre, men det er mere for sådan at sige, at, øh, at det er også meget drift, og meget det at bare holde podcasten i live, det er ikke så meget til, øh, til det søde liv. Men det håber vi det. det bliver den dag, det, det er jeg faktisk helt opvist om. Det præcis, kan jeg mærke. Præcis. Så øh, det var lige sådan en lille gennemgang af, hvad der ligesom ligger bag hele podcastproduktionen og så videre, men konklusionen er, stop op, Tænk over, hvad podcasten er værd for dig, hvad du har mulighed for at bidrage, og så gå ind på vores hjemmeside og send os de penge. Ligegyldigt, hvilket beløb det er, så vil vi blive ovenud lykkelige i vores små sommerhjerter.
1: Og det er jo faktisk ægte sandt. Altså, vi bliver jo lykkelige, hver gang den der notifikation kommer for en donation, hvor vi sådan her, nej,
0: der er nogen, der har sendt os ja, penge. Ja. Så. Det er virkelig fantastisk. Det er så dejligt. Det tror jeg også, at sådan... Det stopper vi faktisk virkelig tit op og snakker om, hvor sindssygt det egentlig er, at der sidder så mange derude, som gerne vil sende os penge og som gør det. Ja, både
1: penge og beskeder og billeder af jeres fødsler og børn og sådan, altså, oh, MJ.
0: vi er meget heldige. Vi føler
1: også meget heldige. Men nu skal vi jo til det, det hele skal handle om i dag. Ja. Ja. Nogle hyggelige og svære dilemmaer. Ja, Ja. Vil du lægge ud
0: med et dilemma? Ja, det vil jeg gerne. Lad mig se, om jeg lige kan finde det frem her. Der er en, der har sendt os en mail og først sendt en meget lang og dejlig besked til os, men jeg tænker, at vi går direkte til sagens kerne her. I mange år har mine bekymringer omkring en fødsel handlet om min bækkenbund. Herunder størrelsen, myoser, spændinger, bindevævets, ledenes og musklernes evne, eller mangel på sammen, til at give sig. Til trods for, at I har besvaret brevkassespørgsmål omkring vaginisme og fortalt detaljeret om barnets rotation ned igennem bækkenet, er dette stadig et underbelyst emne for mig. Det er min klare fornemmelse, at jeg ikke er alene med de her tanker, da det er et samtaleemne, som går igen, når jeg snakker med mange kvinder og faktisk samtlige af mine veninder. Bekymringerne handler ofte om det faktum, at en baby skal kunne passere igennem, hvad der i forvejen opleves som et snævert område så kan I sige noget mere om, hvornår et bækken vurderes som et for lille bækken, hvornår det simpelthen ikke er plads nok til at kunne føde vaginalt. Kan en konsultationshormor vurdere, hvor stort ens bækken er, og er det for nogen fysisk umuligt at føde vaginalt, fordi bækkenets muskler, led eller bindevæv ikke kan give sig til Jeg håber meget, I vil tage mine spørgsmål op til overvejelse. De bedste og kærligste hilsener fra en trofrist og taknemmelig lytter.
1: Det er jo vildt mange spørgsmål i et, så jeg tænker, vi må tage det lidt i etapper. Men det er virkelig interessant, og jeg tror, at vores lytter har meget ret i, at der er rigtig mange, der går og bekymrer sig omkring det her med størrelse. Og og det kan jeg faktisk rigtig godt forstå. Altså også fordi det jo er sådan en... Jeg kan godt forstå, at man tænker, kan der virkelig være et hoved
0: der? Ja, altså når man går rundt på gaden, er der jo ikke bare plads til et barn, lige kan ploppe ud af en. Nej. Jeg har også øh, tit fået det her spørgsmål faktisk, når jeg har fortalt i alle mulige forskellige sociale sammenhænge, måske nogle gange lidt mere de øh, sammenhænge der involverer alkohol, eller mere intime sådan, små samtaler øh, fra venner, men egentlig også venners venner og venners venners venner, øh, hvor de ligesom, har haft nogle oplevelser tidligere i deres sexliv, hvor de har tænkt, sådan, at der var mange spændinger, og der var meget, der gjorde ondt, og hvordan kan man nogensinde føde, når man har haft sådan en oplevelse i forbindelse med penetrationseks? Og øhm, det kan jeg virkelig godt forstå, at man går og tænker, men det er også sådan lidt et tegn på, at det er noget, som virkelig kan bekymre mange, at det er det første, man spørger om, når man møder en, en jordmor, sådan ja, helt tilfældigt. Klart.
1: Hvis man sådan starter med bækkenet, altså så er bækkenet jo den, den hårde, knogleagtige del af den her fødselskanal. Og det er jo tit det, som man sådan tænker øh, kan være for lille først og fremmest, hvis vi lige sådan venter lidt mere at gå videre med bækkenbunden og alt det her. Og, øhm, og bækkenet er jo lavet til det. Altså, det, det er jo lavet til, at et barn skal kunne passere ned igennem. Øhm, så langt hen ad vejen er det slet ikke et problem med størrelsen. Det er ligesom øhm, som om kroppen godt ved, at den skal lave børn, som man også selv kan føde. Så som regel så plejer man egentlig bare at få de børn, man selv kan føde, og det det i ret god mening. Det er sådan så, at bækkenet består af de her tre knogledele, som er forbundet af tre uægte led. Det vil sige sådan nogle bruskelignende ting, som jo ikke rigtig kan fornemmes nødvendigvis som led, eller kan mærkes, men som er der, og som er i stand til at give sig. Og når man så bliver gravid, så kommer der det her hormon, der hedder relaxin, som hjælper de her led med at kunne give sig, sådan så at der kan blive skabt plads til barnet. Samtidig så har barnet bløde kranjeknogler, som også har nogle, det vi kalder for suturer og fontaneller, som er sådan nogle bløde punkter, hvor at, øh, ligesom kan lappe lidt ind over hinanden. Det vil sige, barnets hoved kan også give sig, sådan så det ligesom kan tilpasse sig ned gennem bækkenet. Og de sådan, to kombinationer gør, at børn som regel sagtens kan fødes. Og når jeg siger som regel, så fordi der er der jo altid det, det vil der jo være i alt, hvad man har med at gøre her i verden. Så vil der altid være the odd one out. Altså den, som ikke følger forskrifterne, Den person, der så har et for lille bækken. Og øh, nogen, der vil have et bækken øh, og et barn, der måske ikke passer til hinanden. Og derfor vil øh, have svært ved at føde dem. Men det er bare uhyre sjældent. Og det er ikke noget, man som udgangspunkt kan hverken måle eller se på et menneske, inden det har født.
0: Nej det tænker jeg er en virkelig vigtig pointe, at vi tager ikke imod nogen på fødegangen, hvor vi tænker, at du kommer ikke til at føde det her barn, fordi du, jeg kan se på dig, at dit bækken er for lille, og, og man kan heller ikke sådan på den måde lave den vurdering i jommerkonsultationen, når man kommer gravid. Det er sjældent, og det kan... Selvfølgelig kan det være, at man på en eller anden måde er født med et bækken, der har en form, som gør, at der ikke kan komme et barn ned igennem. Det kan også være, at man har fået en skade i forbindelse med en eller anden ulykke, eller man har en eller anden sygdom, som gør, at ens bækken har givet sig på en mærkelig måde. Der kan ligesom være nogle forskellige årsager. Men men selv hvis man ligesom har fået en skade på sit bækken, eller har en sygdom, som har gjort det, så vil man faktisk ikke konkludere, at man ikke kan føde, før man har prøvet, og det ikke har kunnet lade sig gøre. Det lyder virkelig sådan lidt som den sindssyge øh, måde at undersøge det her, men, men det er simpelthen, fordi vi regner med, at det kan man godt. Og men det, så, det er slet den
1: eneste måde, vi kan ja. undersøge det på. Vi har faktisk ikke nogen metoder, hvor vi kan undersøge det her på, Præcis. før man... Øh før man har prøvet. Altså den eneste måde, man egentlig kan undersøge det på, det er, når man er i gang med at lave kejsersnittet, så kan man måle inner- målet af bækkenet. Og det øhm, har man gjort tidligere, men jeg tror faktisk, at man igen også at man er gået væk fra det, fordi man stadigvæk ikke føler, at man ud fra det kan konkludere særlig meget. Øhm, I hvert fald, så skal man ned og være, altså det skal være virkelig et grædt tilfælde, eller man skal virkelig have et abnormt Mm. bækken før, at man tænker, at det kan vi konkludere ud for det. Fordi det er faktisk ikke nok med, at man ikke vil konkludere det, øh, før man har født. Som regel vil man ikke konkludere det, før man har født to gange, mm. og begge gange ligesom er ind i et fordi at, at der ikke er sket tilstrækkelig fremgang.
0: Ja, og det er fordi, der er så mange ting, der spiller ind på, om en fødsel lykkes. Det er ikke kun bækkenet, det er også, hvordan barnet får sit hoved, og hvordan vejerne fungerer. Så selv hvis der på en eller anden måde ikke er fremgang. Første gang, man føder, så tænker man, Måske et barn, der er på en anden måde, eller hvis V'erne havde været anderledes, så kunne det godt være, at det havde lykkedes. Så det er først noget, man konkluderer, når der ikke er fremgang i fødslen. Men vi har selvfølgelig nogle retningslinjer for, hvor hurtig fremgang skal der være. Og hvis ikke der er fremgang inden for de retningslinjer, man kan lytte til den episode, vi har lavet om det her, så øhm, vil vi selvfølgelig lige sådan være lidt mere opmærksom og begynde at lave nogle indgreb. Og hvis det ikke virker, så vil vi selvfølgelig gå til Kejsersnit. Så det er jo ikke sådan, at man skal være i fødsel i syv døgn, og så finder man ud af, sådan, okay, det kunne ikke lykkes. Og hvis man så har fået et kejsersnit på den baggrund, så vil man, hvis man skulle føde igen, fordi vi stadig ikke er sikre på, at det var det, der ligesom var årsagen, så vil man have endnu kortere snor. Så vil det ikke være sådan, som så man siger, så kører vi bare en gang til og regner med, at det er en helt ny omgang. Så siger vi, okay, vi skal lære af vores erfaringer, men, men vi tror stadig på, at det her kan lade sig gøre.
1: Har du nogensinde haft nogen, hvor at man ligesom har konkluderet, at det var bækkenstørrelsen, der var dag afgørende?
0: Altså det kan jeg ærligt talt overhovedet ikke øh, sådan komme på, at jeg har haft. Jeg tror mere, at jeg har haft fødsler, hvor barnet har roteret på en måde, hvor man var sådan, det her barn kommer ikke ned igennem ned eller kombinationen af, at barnet har roteret lidt skævt og også været rigtig stort. Det er heller ikke så tit, at vi laver kejsersnit på baggrund af store børn, fordi at man kan faktisk føde rigtig store børn, men selvfølgelig, hvis man har kombinationen af et stort barn, som så ikke lige roterer ned igennem bækkenet sådan på den mest hensigtsmæssige måde, så kan det godt føre til, at der ligesom ikke er fremgang, og man laver et kejsersnit, men jeg kan ikke komme på en situation, hvor det har været på grund af bækkenet. Kan du
1: det? Nej, det kan jeg nemlig ikke, og jeg tror egentlig bare, at jeg vil lige høre, fordi jeg tænker også, at det kan være en pointe i sig selv, mm-hmm. at det virkelig ikke er noget, der fylder særlig meget i omødrer, altså størrelsen på gravidet personers bækken, fordi det, det er meget irrelevant. Og man kan nogle gange godt, når man for eksempel, det er lidt apropos det, du snakkede om tidligere side, øh, undersøger vaginal, have sådan en fornemmelse af, at, øh, at netop bækkenbunden måske er stram, eller at der ikke er særlig meget plads, når man undersøger. Og t- så stadigvæk kan man føde fint og flot.
0: Jeg tænker faktisk måske også, det er det, vi skal sådan gå videre til, fordi jeg tror egentlig, det er det, som vores lytter har spurgt mest ind til. Den her følelse af, at muskulaturen er meget stram, at vævet ikke rigtig kan give sig. Fordi som fagperson, så det, man er opmærksom på, det er knoglerne. Fordi vi ligesom regner med alt, hvad der er blødt kan give sig. Og blødt, det er altså også hud og slimhinden og muskler. Og det er de her knogler. Hovedknoglerne på barnet og bækkenknoglerne på den fødende, der ligesom skal passe sammen. Så jeg synes, det var fint, at vi snakkede om det først, fordi det er sådan den faglige bekymring, man kan have. Men... Øhm men den her lytter skriver over på baggrund af den her følelse af at føle, at man ligesom er for stram til at kunne føde et barn. Mm. Øhm, og det synes jeg også er den bekymring, jeg ligesom møder ude mm. i, øh, i verden og i jormarkonsultationen.
1: Yeah. Ja, og det, der må man jo sige, at der er fødslen jo også en lidt en magisk proces, ikke? som jo igen heller ikke sker. Det er jo ikke, fordi man føder som udgangspunkt øh, på sådan et kvarter. Altså, det er jo ikke, det, det ikke væv, der skal give sig øh, kæmpe meget hurtigt. Det er jo mange timer, hvor kroppen ligesom gør klar og øh, udskiller en masse sekreter. Altså mm-hmm. lidt ligesom, når man har sex og bliver våd, så gør kroppen det samme, når man er i fødsel, at den udskiller en masse sådan en slimet sekret, som jo også smører fødselskanalen, og som ligesom gør det lettere for barnet at bevæge sig ned gennem fødselskanalen.
0: Ja, og jeg har egentlig lidt lyst til at sige, at øhm, man ikke kan konkludere på nogen som helst måde, at det, at man har haft ondt ved penetrationssex, gør, at man er dårlig til at føde. Øhm, jeg tror, at det kommer til at selvfølgelig have en betydning for ens fødselsoplevelse, hvor meget man spænder op i ens bækkenbund. Men jeg tror ikke, at det på den måde har... Øh, afgørende betydning. At der vil være nogen, som føder rigtig hurtigt, og som har et barn, der er meget nemt trænger ned igennem bækken og bliver presset ud. Og der er nogen, der vil have en oplevelse af, at det tager meget lang tid, den proces. Og hvis man så øh, var en af dem, som spænder meget op i sin bækkenbund, så kan det godt være, at det vil tage lidt længere tid. Øh, og man så var en af dem, der ville føde hurtigt, så ville det tage. Men en lille smule mindre hurtigt, ja. og hvis man ikke der født øh, langsomt, så vil det gå en lille smule langsommere. Mm. Men, men jeg tror ikke, at det er sådan den alt afgørende faktor.
1: Nej, jeg tror også, du har ret i, at det er en mindre detalje. Ja. Og at, øh, man kan nogle gange godt som jordmor have en, en fornemmelse af, at der lige er noget mental arbejde, der skal laves, inden at den fødende rigtig slip eller sig hen til den her sådan, fornemmelse, som, mm. som det er, når man føder et barn. Men igen handler det ikke om, hvorvidt fødslen så går hurtigt eller langsomt, men om den går en lille smule langsommere på grund af det.
0: Ja, fordi det er jo ikke bare sådan, at man som fødende skal give slip, og så plopper barnet ud. Selvfølgelig så har man en bækkenbund, der ligesom kan holde sig lukket, hvis man spænder op. Men man har også en livmor, som laver vejr og presser oppefra, ligesom ens tarm presser afføringen ud. Så selv hvis man har en meget anspændt bækkenbund, så kan man jo også godt komme af med afføringen. Så det er ligesom bare en en del af samspillet i fødselsprocessen. Jeg tror til gengæld, at hvis det er den oplevelse, man har af sit underliv, man har en følelse af, at der tit er smerter forbundet med det, at man har en følelse af, at man nok spænder meget op, så tror jeg, at der er en rigtig god grund til at lave en investering i det. Måske især i løbet af graviditeten for at få en god sådan oplevelse af fødslen Ikke så meget øh, nødvendigvis, om det lykkes at føde eller ej, men mere, at det er en okay oplevelse, at der er fagpersoner, der undersøger en vaginalt. At det er en okay oplevelse at mærke, at selvom livmoderen kommer til at lave det her arbejde ligegyldigt hvad, af at skubbe et barn ned igennem din fødselskanal. Så at det ikke føles grænseoverskridende og ubehageligt. Eller kommer det jo til at gøre. Men at det måske føles en lille smule mindre grænseoverskridende mm, yeah. og ubehageligt. Og at du ligesom også har, har gjort dig sådan nogle tanker omkring den her følelse, og at den er okay, at det ikke er noget farligt. Det er ikke, fordi der er nogen, der propper et eller andet ind i det, der ikke kan være der. Det er din krop, der giver sig. Det er simpelthen mm. en krop, der giver plads til noget, der skal, skal den vej ud. Og, øhm, og det er et godt tegn, at det sådan spænder at føles, som om der er noget, der trykker i ens underliv. Det er sådan et tegn på, at barnet kommer tættere på en, hvis man på en eller anden måde kan... Kan vente til noget positivt på den måde, så, så kan det måske faktisk være en sådan en god oplevelse at være gravid og
1: føde. Ja, altså det her med at vide, at din krop kan åbne sig på måder, som du ikke anede den kunne. Mm-hmm. Og det er det her med at i så høj grad, man nu kan, forsøge at give sig hen til den proces, og lade kroppen gøre det arbejde, der skal til, for at den åbner sig op og ikke kan imod, og det er måske i virkeligheden ja både det fysiske, man skal arbejde med, og måske få lidt hjælp til, men måske også det mentale i det, at, øh, at man måske har nogle spændinger, man holder dernede øh, af forskellige årsager, og at der også er et mental arbejde
0: i at give slip på dem. Der er helt sikkert noget med, hvor tryg man er i den setting. Så, øh, så det tror jeg, du har helt ret i, at man, man også skal tænke på alt det mentale.
1: Og så et lille sådan, sidste råd, øh, tænker jeg kunne være, at man skal huske på, at der er en forbindelse mellem bækkenbunden og en kæbe og mund. Det vil sige, at det kan være en rigtig god idé at minde sig selv om, når man på et tidspunkt forveger, og når man også, især når man skal begynde at presse en baby ud, at man simpelthen giver slip i kæben og spænder af omkring læberne, sådan så at, at man giver bækkenbunden den bedste mulighed for at give sig.
0: Ja, hvis man ikke kan huske det her råd, så er der en god ramse. Blød mund, blød bund.
1: Perfekt ramse.
0: Fordi det simpelthen hænger sammen. Ja. Og det er nogle gange lidt nemmere faktisk at fokusere på at slappe af i mund og kæbe, end at slappe af i ens bækkenbund. Helt klart.
1: Og med det så synes jeg faktisk, at vi skal lukke den her ned, og så gå videre til næste spørgsmål.
0: Ja, så vi kunne lave hele episoder om det hele, men lad os os gøre det.
1: Så kommer der en, der egentlig kører meget godt i forlængelse af det her. Hej med jer. Tak for en skidegod podcast. Jeg er vist det, man kalder en trofast lytter. Jeg har et spørgsmål, som jeg håber, I vil tage med i jeres podcast i næste uge. Jeg har termin i august med mit første barn og er egentlig ikke bange for den smerte, som jeg ved, at skal igennem til fødslen. Til gengæld er jeg virkelig bange for at briste. Er der noget, jeg selv kan gøre for at mindske risikoen for bristning i det hele taget, eller i hvert fald mindske den bristning, der måtte komme? Jeg ved jo, at ca. 80-90% af alle førstegangsfødende brister, så risikoen er ret stor.
0: Men hilsen, Anne-Sophie. Yes. Jeg synes jo endnu en gang, det er et ret godt spørgsmål, det her, og jeg tror også, det er et, der fylder for rigtig mange. Noget af det kommer vi jo også ind på i den episode, vi har lavet, som jo faktisk var den anden episode af hele den her podcast, fordi vi vidste, at det var et øh, tema, der fyldte meget for mange derude, der skal føde
1: jeg ja, vi lavede simpelthen en episode om præstninger dengang. Og den øh, tror jeg, man kan finde meget information i. Mm. Men overordnet, så synes jeg jo egentlig, at hun er ret fin i den måde, hun sådan snakker om det på, fordi hun også har sådan en, en forståelse af, at det ikke nødvendigvis handler om fuldstændig at undgå præstningerne, men at det også lidt handler om, sådan, kan man gøre noget for at mindske det? Mm. Øhm, og jeg synes jo faktisk, at det, vi godt lige kan trække en lille tråd fra det spørgsmål, vi havde øh, tidligere med øh, det her med blød mund, blød bund, fordi det tænker jeg igen, faktisk kan være øh, et trick at huske, når man så er der, hvor man skal presse og føde. At, øh, at jo mere man ligesom kan spænde af i kæberne, og dermed også måske spænde af i bækkenbunden, jo mere plads må der angiveligt være.
0: Mm, helt sikkert. Og så er der jo nogle sådan helt lavpraktiske råd, vi kan give. Det er, at øh, studier viser, at varme klude hjælper på vævet. Det vil sige, at øh, det er egentlig ikke nødvendigvis noget, man selv skal sådan have styr på, fordi det plejer jordmøderne at gøre, men, øh, men selvfølgelig, så kan det være rart at vide, at hvis man får varmeklodet på mellemkødet i pressefasen, op til at man ligesom føder hovedet eller numsen, så øh, kan der ligesom komme lidt mere blod til vævet, og så kan det nemmere give sig. Og det øh, er ligesom faktisk det eneste, der er blevet bevist via ja. studier virker. Og jeg synes også, det her med
1: lige at vide, at det ting, gør jo også, at man hvis nu jordmøderen, ikke skulle have den praksis som sådan udgangspunkt, så kan man jo bede om det. Det vil sige, skulle man nu støde ind i en jommer, som ikke gjorde det sådan som udgangspunkt, så kan man jo lige sige, hov, jeg vil faktisk rigtig gerne have, at du propper en varm klud på mit mellemkød.
0: Ja, man kan måske også bare vide med sig selv, når jommeren propper en klud, på mellemkødet, som de fleste jordmøder jo gør, at det er et tegn på, at jordmoren faktisk gør noget for at passe på ens mellemkød. Så der er fokus på det og opmærksomhed på det. Så det kan være sådan en meget rar tryghed, at der ligesom er sådan en, også det der med, at der er en, der har hånden, der altså sig selv, om det ikke nødvendigvis gør den helt store forskel selve hånden. Så det der med, at man ligesom ved, at der er en, der har opmærksomhed på det her væv, som ligesom passer på det. Så man kan slippe den tanke lidt og prøve at fokusere på at få ens barn ud. Fordi ud skal barnet jo ligegyldigt hvad og øhm, jeg tænker også, at det er et vigtigt fokus at have i pressefasen, at barnet skal ud, i stedet mm. for, at man er bange for at briste, fordi det ligesom øhm, er en meget, meget lille del af pressefasen, hvor der er en risiko for at briste.
1: Jeg plejer også altså at tænke på, og det er altså ikke noget, som er undersøgt eller underbygget det her, men min tanke er, at hvis man er bange for at briste, og dermed også lidt bange for at give efter for pressetrang og bange for at presse med, at man kan komme til sådan at forhale pressefasen lidt. Det vil sige, at man kan gøre sådan, at så den tager længere tid, og at barnet står længere med tyngden på bækkenbunden, og at øh, været kan blive en lille smule ydematøst, væskefyldt, hævet, og dermed have sværere ved at give sig. Altså så det her med, jo mere man kan overgive sig til pressefasen, jo mere man kan... Lad sin krop gøre det, og ikke sådan modarbejde det, måske også ubevidst af frygt for at briste, jo bedre er det i virkeligheden.
0: Det synes jeg er en helt vildt god pointe Frede, at det tit er ved meget lange pressefaser, at vi ser, at, at vævet bliver sådan hævet og har svært ved at give sig. Så dermed bare sige, sådan, nu skal jeg bare presse det her barn ud, det er det, der fokus. Bare, siger jeg, det er så flabet, når man siger det. Men, men det der med at have fokus på det. Ja. Og så til aller, aller sidst, så skifter fokuset. Altså mm. der, hvor at hovedet begynder at fylde allermest og lige inden at hovedet ligesom bliver født, der skal huden give sig, og der øhm, vil jordmoren opfordre en til at puste i stedet for at presse. Det vil sige, at man bare skal trække vejret, og de fleste vil have nemmest ved at sige, hu, hu, hu. altså puste. Det kan være rigtig svært at give sig hen til sådan nogle dybe, rolige værtrækninger, når man har et hoved der, men men faktisk stoppe med at presse, som ellers er det, man har gjort i pressefasen. Og det er sådan så, at hovedet til sidst kun bliver født ved hjælp af vejen, og ikke ved hjælp af den fødendes pres. Så det går så langsomt som overhovedet muligt, og sådan så det der væv får lidt tid til at give sig. Men det er altså til allersidst, det er måske... Et par V'er til sidst i pressefasen, hvor man har presset alt, hvad man kunne i rigtig mange V'er op til. Så det er øh, et fokus, der kommer, men der bliver sagt meget tydeligt, når det er der. Og, og indtil da, så skal fokus være at, at få barnet ud. Ja, de fleste vil
1: jo også kunne mærke det her med, at det begynder at strække og brænde og svi, og ikke at jeg på nogen måde tænker, at det kan gøre det fuldstændig op for det. Så hvis man gerne vil have sådan en idé om, hvad er det for en type smerte, så hvis man tager, øh, tager to hænder, eller beder nogen om at tage to hænder omkring ens håndled, og så drejer hver sin vej, sådan den der klassiske gamle, man oh, gjorde i folkeren.
0: Det er bare et traume fra at have
1: to søstre, kan jeg godt fortælle. Fær, 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 fær. <laughs> Men den der, det er jo den fornemmelse af, at været ligesom bliver strakt, og bliver spændt ud på sådan en... Ja, nivende måde, mm. og øh, jeg ved ikke, det ved jeg selvfølgelig ikke, det kommer man på, hvor hårdt de personer, som øh, nogle gang gør det på ens arm, gør det, men jeg vil ikke sådan sige, at det, en til en kan måle sig, men man kan godt få sådan en snart af, hvad er det for en type fornemmelse, der kommer til at være dernede. Mm. Og, og jo mere man også ligesom kan mærke den, jo, jo bedre vil man også være til selv ligesom at kunne være med til at styre, hvor meget man presser, og hvor meget man puster. Og det kan i virkeligheden også være sådan en følelse af at få lidt af den der kontrol tilbage i forhold til, hvad man selv kan gøre under fødselen. Øhm, at man, man tænker der, okay, det er den her fornemmelse, som så gør, at jeg skal, skal puste, og ikke bare sådan sige, det gør ondt, nu presser jeg alt, hvad jeg kan for at få det overstået. Yeah.
0: Jeg tror egentlig, at mit bedste råd, sådan, fordi vi har også alle mulige andre øh, ting, man kan gøre, som ikke er bevis, med noget med nogle bestemte fødestillinger, og øh, jeg tror, det råd, jeg ligesom vil give, hvis man sidder derude lige nu og er meget bekymret for det her, det er at sige det til den jormor, man skal føde med, og øh, vi gør altid alt, hvad vi kan for at begrænse bræstninger så godt som muligt, men... Nogle gange så sker der et eller andet, når man får sagt det højt. Mm. At så kan man ligesom give det ansvar videre til nogle andre på ja. fødestuen. Og så ved man ligesom, at den frygt, man har, den er der nogen, der tager sig af. Og, øhm, og så kan man måske også få en snak om, hvad den her vi vil gøre. Altså bare det at høre jommeren i talsætte, det handler rigtig meget om, at du skal have nogle varme klud på mellemkødet, og at barnets hoved skal fødes langsomt til allersidst. Mm. Det, det ligesom er blevet sagt højt, så ved man okay, Jormon har tænkt sig at gøre noget ved det her, og selvfølgelig har Jormon tænkt sig at gøre noget ved det her, men, men det kan bare være rart at høre fra det menneske, som står foran en og som skal hjælpe en. Helt
1: klart. Jeg har lyst til, at vi også lige kort vender, hvad kan man gøre i graviditeten? Fordi jeg tror, at det kan være rart at føle, at man gør noget. Og jeg bliver nødt til først at understrege, at der er ikke noget, der er bevist. Det vil sige, jeg kan ikke sige, at det hjælper, men jeg kan sige, at jeg synes, det kan give god mening, at det ville kunne hjælpe. Og øh, der er sådan to fif, og det ene er massage at man simpelthen enten selv eller for sin øh, partner, hvis man har sådan en, til at massere, og man kan finde alverdens guide på nettet, så jeg synes egentlig bare, at man skal google af Men det handler også om at strække vævet, og måske også i virkeligheden øge noget blodcirkulation dernede. Det er jo også lidt det, man gør, når man propper varmekludet på underpressefasen. Mm.
0: Og få en følelse af,
1: hvordan det føles. Og ligesom få en følelse af det er ja, lige præcis af, hvordan er det egentlig det føles, når der er noget, der strækker dernede. Og til den følelse er der også øh, en slags remedie, man kan, kan kasse ud i at købe, hvis man virkelig vil gå all in, som er sådan en lille bold, man kan proppe op i vagina, puste den op og så føde den. Mm. Og så kan man simpelthen selv ligesom vurdere, hvor meget man vil puste den op, altså, så man kan tage det i etapper, og så mm. puste den mere og mere op, og få den der fornemmelse af, hvordan føles det, når der er noget, der spænder helt vildt meget og skal ud af vagina.
0: Og til det vil jeg sige, at det har jeg nul forventning om, at folk køber, men, men måske, ikke. hvis det er noget, der fylder rigtig meget for en, så kunne man overveje, om det vil hjælpe en.
1: Jeg tænker bare, at det giver god mening at vide, at der er sådan forskellige ting, ja. og hvis der er et eller andet, der tiltaler en, eller et eller andet, der gør, at man tænker, det kunne give mig noget ro så synes jeg bare, at man skal kaste sig ud i det. Jeg tror ikke, det er specielt dyre. Øhm, det er i hvert fald ting, der er, som man ville kunne gøre øhm, sådan i graviditeten for på en eller anden måde at føle. Måske er det ja. også det, det handler om, at føle, at man gør et eller andet.
0: Jeg tænker lidt, at det nok er lidt forskelligt efter, hvad man er for en person. At nogen har nok brug for at høre de der tips og bruge dem, og så er der måske nogen, der har brug for at høre, som du sagde først, at der ikke er noget, der er bevist. Så det er også helt okay, hvis du ikke har gjort noget. Det er ikke derfor, du får en bræstning, hvis du får en bristning. Det, det er også okay bare at prøve at skyde det her til hjørne, og sige det til jordmånden, når man kommer ind på fødestuen, og så ikke øhm, gøre alt muligt, hvis, hvis det er det, der giver en ro i sjælen at vide.
1: Og det synes jeg er en sindssygt vigtig pointe, fordi man skal ikke gå og tænke, at øh, det var min skyld, jeg bristede. Øh, fordi det, altså, der, er, der er alt muligt, der er i spil i forhold til, hvilken slags bristning man får. Og nogen gør alt, hvad de kan, og alt det rigtige, og får alligevel en bristning, og nogen gør alt det, vi normalt vil sige, man skulle lade være med, og får ingen bristning. Præcis. And that's just life.
0: Ja. Yeah. Man ved det først, når man er færdig med at føde.
1: Og det er jo en anden ting, man lige kan vide, er, at man ikke, altså, man, man mærker som udgangspunkt, ikke, at man brister. Så sådan... Så det er først der i perioden efter, hvor man lige skal finde ud af, hvad hvad er det? Er der noget der skal syes og alt det her, at man sådan rigtig finder ud af hvor meget og hvor lidt og hvordan og hvorledes man er bedst.
0: Og man skal selvfølgelig have en masse smertelindring, når man skal syes, så man ikke kan mærke at man bliver syet.
1: Ja, og så skal man ligge på en god måde, man skal have en god oplevelse med det, man skal have alt den information man har brug for, inden øh, jordmoren går i gang med at sy, og alt den information man har brug for efterfølgende øhm, ja, det er meget vigtigt for os, at, øh, at det bliver en god oplevelse også at, øh, at få det syet efterfølgende, selvom vi selvfølgelig godt er klar over, at man er et sted hvor man bare tænker, nu gider jeg ikke mere mm. dernede i den region
0: sí. Sí. det synes jeg egentlig var et meget godt svar, og så ellers så selvfølgelig lyt til den episode, vi har lavet om det Um, ja. ja, det kan nogle gange hjælpe med mm. noget at vide. Det tror vi på. Yes. Lad os uh, gå videre til næste question. Vi har fået en besked, der lyder som følger. V-bak som hjemmefødsel. Jeg hører nærmest kun don't, baby og mor dør, og man er left alone, hvis man vil den vej. Måske kan belyse den risici, det er, tid til hospitalet og så videre. Og vi kan jo starte med lige at sige, at VBAC er vaginal birth after cesarean, altså at føde vaginalt, efter man har fået et kejsersnit. Øhm, og jeg synes, det er et vildt godt spørgsmål. Ja, vildt. Jeg tænker, at vi både kan snakke lidt om hele det her med øh, ja, at føde, efter man har fået et kejsersnit, men i virkeligheden måske også bare at føde, uden at leve op til alle de retningslinjer, der ligesom bliver stillet foran en. Øhm, og jeg ved ikke, hvad, hvad er din umiddelbare tankefred, lige når du hører om sådan, at føde hjemme, når man har et kejsersnit bag sig?
1: Altså, jeg kan i hvert fald 100% godt forstå, hvor hun kommer fra. Øhm, det skal ikke være nogen hemmeligheder. Jeg har en kæmpe drøm om at få en hjemmefødsel på et tidspunkt. Og at jeg også ville have den samme drøm, hvis jeg havde født ved kejsersnit første gang. Så ville jeg stadigvæk virkelig have et inderligt ønske om at... Øh, føde hjemme. Om jeg så i sidste ende ville gøre det, det, det kan jeg slet ikke tage stilling til nu. Det, er sådan, det føles for hypotetisk for mit vedkommende, det på nuværende <laughs> tidspunkt. Um, men, men jeg kan bare virkelig godt forstå, at, uh, at man kan have sådan et stort ønske om at få lov til at føde hjemme i vand, der rammer.
0: Ja, og det er jo sådan, at i Danmark der anbefaler man generelt ikke på landets fødesteder, at man føder hjem, når man har fået et kejsersnit, så bliver man ligesom automatisk set som en risiko gravid og bliver anbefalet at føde inde på et hospital. Øhm, men anbefalinger er anbefalinger, og jeg har også lyst til at sige, at i den ombæring, når jeg ligesom har givet den totalt overordnede anbefaling, at der jo også er en lov, der siger, at man må føde, hvor man har lyst til, og få professionel hjælp. Så man har faktisk ret til at føde hjemme, hvis det er det, man har lyst til, selvom det ikke er anbefalingen, og ret til, at der kommer en jurmer ud og hjælper en.
1: Ja, og øh, og det, det er jo vildt vigtigt at holde fast i. Altså, og også vildt vigtigt netop at vide det her med, at du har faktisk ret til at sige, at det er det, jeg gerne vil, og så har du ret til, at der kommer en jordmor ud og hjælper dig. Mm-hmm. Øhm, det vil sige, at man er ikke efterladt alene, men det kan jo godt føles, som om man er efterladt alene. Altså fordi, at man måske møder modstand fra systemet, og møder øhm, folk, der siger, at det øh, er ikke en anbefaling. Og måske også vil have en tendens til så at netop hive de risici, der så er ved at føde øhm, hjemme efter et kejsersnit frem, og ligesom ja. holde ret meget fokus på dem. Og det, det man jo kan sige, øh, som er vores bekymring, når man generelt bare føder, efter at have fået et kejsersnit, det er jo, at arret i livmoderen skal øh, gå op, fordi det både kan være ret fatalt for baby, og for øh, den fødende. Og det er selvfølgelig også en meget væsentlig, risiko at kende til, og derfor, at man anbefaler, at man føder på hospitalet, Sådan så at der er øh, muligheden for at gå til et kejsersnit, hvis det skulle ske. Men når det er sagt, så er der jo også masser og masser, der føder, uden overhovedet at have nogle komplikationer, efter at have fået et kejsersnit. Ja. Og det kan være, at det i den forbindelse lige er rart at vide, at, øh, at den risiko, der er for, at ens ligesom brister øh, under fødslen er 1 procent, når man har fået et kejsersnit. Og det er jo sådan altid lidt svært med tal, fordi at det jo både er, øh, er et ret lille tal, men det er der jo. Det er jo til stede. Og det er jo det, der er med risiko øh, i alle henseender, når vi snakker om anbefalinger og retningslinjer. Det er jo på en masse tal, og hvordan skal man forholde sig til de her tal? Øh, fordi det kommer jo lidt an på, hvilke briller man ligesom har på. Og det er jo heller ikke sådan, så at det i hvert fald i alle tilfælde sker, fra det ene øjeblik til det andet. Øhm, langt de fleste vil opleve at have nogle smerter, som man som jordmor også vil identificere som bekymrende, og, øh, og vil kunne overflytte. Men der vil sikkert også være nogen, hvor det gik rigtig, rigtig hurtigt, og hvor man ikke vil øh, nødvendigvis kunne nå at lave den her overflytning. Og det er jo det, der, det jo det, der gør hele det her med, at vi så anbefaler, at man føder ind på hospitalet, og igen, når det bliver så små tal, så bliver det svært at lave sådan forskning, der kan sige noget, noget entydigt andet, end at vi som et forsigtighedsprincip anbefaler, at man øh, kommer ind på en fødgang af fødder.
0: Ja. Og øhm, jeg synes jo, det er ret interessant, det her spørgsmål, fordi at der også er meget, meget stor forskel på gravide mennesker derude, og der er nogen gravide, som følger alle de anbefalinger, der bliver stillet for dem, og det er fordi anbefalingerne er lavet på den bedst tilgængelige viden, vi har, det er det, man får at vide af fagpersoner, og så føles det trygt og rart at ligesom læne sig tilbage og tænke, at der er nogen her, som arbejder med det her til dagligt, som har set en masse fødsler som anbefaler mig det her. Og så er der nogle mennesker, der fungerer på en helt anden måde, som enten gerne vil undersøge det rigtig rigtig meget, og selv lave deres egen sådan vurdering ud fra den viden, der foreligger, men også deres mavefornemmelse. Og så er der også nogen, hvor de her tal ligesom ikke fungerer på dem. Det fungerer ikke at få at vide, der er den her risici, fordi risici er jo statistik, det er jo ikke myntet på dem personligt, det er jo ikke fordi, at vi kan sige, at der er en risiko for, at det her vil ske for dig, hvis du er født 100 gange, vil det her ske, fordi kroppe er forskellige, ens tidligere kejsersnit kan være anderledes end en andens tidligere kejsersnit, ens graviditet og kommende fødsel kan være anderledes end andres, så så jeg synes faktisk også, at det bare er 100% legit, at man stopper op, hvis man er den type, og mærker efter og siger sådan, det her, det giver ikke nogen mening for mig, fordi det er 100% lægevidenskabelige råd, og der kan også være alle mulige andre hensyn at tage højde for.
1: Og det er jo også det, der er jo kæmpe forskel også på, om det er et år siden, man fik lavet et kejsersnit, om det er tre år siden, om det er fem år siden. Altså, hvad er det ligesom for en udgangspunkt, man så har, når man går ind til den her fødsel? Der er også noget i forhold til, at nogen vil opleve at få kejsersnit under første fødsel, og så måske have født vaginalt ved anden fødsel, og så være gravid med tredje barn. Og det er jo også en helt anden situation, fordi at, så, kan man sige, så har Eret ligesom klaret en helt fødsel, øh, og så, så tænker man også, at så er der en væsentlig større sandsynlighed for, at det også bare klarer det igen. Mm. Så det er det her med, sådan, selvom vi så har statistik, og selvom vi så har øh, nogle procent, så er det også svært at forholde sig til, fordi de ligesom ikke tager højde for den person, sådan individuelle situation, men at det bare meget bliver på baggrund af større studier, som jo ikke rigtig har noget med en at gøre. Mm. Øhm, og igen er det jo sådan en situation, hvor der ikke er noget sådan facit, når det gælder beslutninger omkring ens egen krop. At i sidste ende er det jo fuldstændig fair, både at være den person, du beskriver, der bare siger, jeg følger bare det, I siger, jeg skal, men også at være den, der siger, jeg kan mærke, at Selvom alt måske fortæller mig, at jeg skal det her, så skal jeg simpelthen en anden vej.
0: Ja. Og så tænker jeg også, at der er nogen, som ligesom, ja, kan mærke efter med sig selv og tage en beslutning ud fra, hvordan de selv har det, og stå ved den beslutning. Jeg kunne også forestille mig, at det kan være rigtig, rigtig svært at stå ved en beslutning, som er ikke at følge i retningslinjerne. Og det kan det være af flere grunde. Altså, det kan jo både være svært at skulle bare sige højt til nogle fagpersoner. Jeg, jeg har ikke tænkt mig at gøre det, som I anbefaler mig. Men, men det kan jo også være svært, hvis man som møder nogle fagpersoner, som så siger til en, det kan jeg ikke forstå, eller bliver ved med at præciser alle de her risici og kun dykker ned i alle risiciene og ikke snakker med om alle de grunde til, man gerne vil det andet. Så det afhænger jo også igen af, hvad man er for en type, om man har mod på at tage den samtale, øhm, og det kan også være, at man ikke har så meget mod på at tage den samtale, men prøver, og så finder man ud af, okay, den her hjemfødselsordning, jeg bliver tilbudt, der er de her jordmøder, og jeg fornemmer, at stemningen blandt dem er A eller den er B. Og så kan det jo godt være, at det på en eller anden måde også har en betydning for ens valg, og det ærger mig på en eller anden måde lidt at sige det, fordi det er jo selvfølgelig slet ikke det, der er det vigtigste. Det vigtigste er jo, hvad man selv har lyst til. Men det kan bare godt have en indflydelse, at hvis der er en person med til ens fødsel, som er utryg ved den situation, man er i, så er det jo ikke oxytocinfremmende. Ja. Og hvis man har en person ved sin side, som siger, øh, det er, jeg er helt tryg ved, så vil det være meget, meget rarere. Men, men der er jo nok en sandsynlighed for, at man vil få en person ved sin side, som siger, det er dit valg der er de her risici, hvis du kender dem, så må du gerne træffe det her valg, det er fuldt lovligt, og jeg vil gerne være der for dig, jeg vil gerne hjælpe dig, men, men jeg er også lidt bekymret, og det er jo også en, en særlig situation at stå i, at skulle være den, der ligesom tager, tager risicene på, på sin egen kappe, fordi det plejer jo faktisk at være fagpersonerne, der gør det. Ja.
1: og til det øh, synes jeg, at der også at man skal overveje at netop at finde så en jordmor, som kan stå en bi, og som at trykke ved det, og så kan det være, at man er nødt til at, at bevæge sig ud på det private marked. Det kan også være, at man kan finde en inden for det. Altså, nu har vi en hjemmefødselsordning i regionen Sjælland, og jeg aner ikke, hvordan de vil se på det her dilemma. Det ved jeg faktisk overhovedet ikke, men det kunne være interessant at vide det. Men det her med sådan, hvis man har følelsen af, at de jordmøder, der ligesom omgiver en, ikke er trykke ved det, så kan det godt være, at man skal overveje, hvad kan jeg så finde af jordmøder, der ville være trygge ved den her situation, så det bliver en god oplevelse for, for en at føde?
0: Ja, og øhm, ens omgangskreds kan jo også på en eller anden måde have en betydning. Altså det, man skal have med til fødslen, men egentlig også bare det, man snakker med om ens valg. Og det er jo bare lidt sådan, det er med livet, at man er jo virkelig af de mennesker, der er omkring en, og hvad de tænker, og måske især, når man er gravid, og der er masser ja. af mennesker med rigtig mange øh, råd og tips til en, øhm, så det kan jo også på en eller anden måde have en betydning. Men altså, kernen i det hele er jo bare, at det er en selv, der bestemmer, og det øhm, skal man også selv I, have lov til.
1: Ja, jeg synes da, at hvis man netop står her, hvor man tænker sådan, at jeg bliver nødt til at... Det, det hiver virkelig meget i mig, den her hjemmefølgelse, så synes jeg at man skal sætte sig ned og undersøge og... Læse alt, hvad man kan omkring de, de forskellige sider, der er det her, og kigge sin egen lille sådan, anamnese lidt igennem, og mærke efter, sådan, hvad er det egentlig, min situation er. Og, og også, altså, når man så møder fagpersoner øh, og snakker med dem om det, ligesom få dem til at forholde sig lidt mere specifikt til en situation, og være mm-hmm. sådan, okay, jeg er denne her type, jeg har, det her var baggrund bag mit første kejsersnit, øh, hvad hvad tænker I, og hvordan kan man lave nogle gode retningslinjer for det er mm-hmm. stadig er sikkert? Fordi det er jo ikke sådan, at man bare så nødvendigvis skal sige, Når man, så tager vi hjemmefødsel for alt i verden. Altså, der er jo stadig en mulighed for overflytning, og der er jo stadig en, en god grund til ligesom sådan løbende at tjekke øh, ind. Er der, er der nogle smerter omkring ardet? Skal man selvfølgelig sige det? Og, og også i forhold til, hvad var grunden til, at man fik det første kejsersnit? Er der noget, der begynder ligesom, at og gå den vej, er der noget ved fødslen, der ligesom afviger fra normalområdet. I løbet af fødslen øh, begynder det lige pludselig at trække ud. Og sådan nogle ting skal man jo stadig forholde sig til. Øh, og så kan det godt være, at man så undervejs øh, må ændre sin beslutning eller øh, modificere den, drøm, man ligesom havde. Men ja. jeg synes, det er virkelig væsentligt, at man både sætter sig ind i øh, selvfølgelig sådan det overordnede og de overordnede anbefalinger, og så også sådan ens egen situation og forholder de til hinanden.
0: Mm. Øhm, ja. Jeg synes i hvert fald, at man skal lige en god plan for, enten hvis man ender med at beslutte sig for at føde på hospitalet. Hvordan kan jeg gøre det så hjemmefødselsagtigt som muligt? Rigtig fordi Man kan jo have en masse ting med hjemmefra, men også på en eller anden måde gøre op med sig selv, at det også er okay, hvis man ender på hospitalet. Fordi det vil der altid være en sandsynlighed for. Og, øh, og så måske bare tage ind på det hospital, så snart der er noget, der tyder på, at hvis der ligesom kommer en risikofaktor mere, eller et eller andet, der tyder på, at det her ar begynder måske at give sig, at der er nogle smerter, så skal man selvfølgelig lytte til informationen igen og revurdere.
1: Ja, lige præcis. Og så kan man
0: tage ting med. Men jeg har faktisk lyst til også lige at give et allersidste råd, inden vi går videre. Ja. Som er, at øh, med al information, som man får fra fagpersoner, så har man jo faktisk også ret til at frabede sig information. Og det er ikke, fordi jeg ikke tænker, at man skal have den her information. Selvfølgelig, så skal man have at vide, hvad er, hvis man har fået et tidligere, fordi det kan, som du siger, være farligt. Men man behøver ikke, hvis man har taget en beslutning, høre det hver eneste gang, man er i kontakt med fagpersoner. Nej. Så hvis du har besluttet, at du gerne vil føde hjemme, så øhm, må du gerne sige, hvis der er en, der begynder at starte the speak omkring det her R og hvad risicien er, og hvorfor du skal føde på hospitalet, så må du gerne sige, at jeg har fået den her information. Jeg er ikke jeg interesseret den igen. igen. Ja. Det har man ret til, og det kan man jo egentlig også godt lave en lille tale til ens familie eller venner, hvis man er træt af at høre det fra dem. Bare lige en sætning, man er klar, at det, det har jeg faktisk ikke lyst til at snakke om. Det kan jo også være alle mulige andre tilfælde, det behøver jo ikke at være lige præcis det her scenarie, men alt muligt andet, man er træt af at blive informeret om, fordi nøje, hvor kan man blive bombarderet ja. med anbefalinger, når man ja. er gravid. Helt vildt. Det tror jeg var,
1: var en fin måde at slutte den på, og så tænker jeg, at vi lige nå et sidste lille dilemma. Til jeres brødsprække. Jeg er for nylig blevet præsenteret for begrebet «Touched Out». Og ved nu, hvad det var, jeg oplevede i udbredt grad ugerne efter min fødsel, og stadig nu tre måneder efter tit oplever. Jeg har svært ved at finde en god måde at forklare min mand, hvad det betyder, og hvorfor jeg afviser ellers kærlig berøring fra ham, og ikke mindst vores store datter på to og et halvt. Jeg er ked af, at jeg nærmest allergisk afviser deres berøring. Er det et emne inden for jeres rammer, så
0: kunne jeg og andre
1: måske blive klogere. Kilsen Maria.
0: Og det er så meget et emne inden for vores rammer. Det er jo totalt... Tabu belagt i virkeligheden, ikke at have lyst til, at ens barn og ens kæreste rører ved en, men det er faktisk, altså selvfølgelig er der noget mentalt ind over det, men, men der er faktisk også en sådan helt fysisk forklaring, hormonel forklaring, som jo på en eller anden måde kan give en form for sådan ro i sjælen og kende til. Og det er det, man kalder at være sådan hudmæt, ligesom man kan have hudsult, hvis man ikke får særlig meget fysisk berøring, så kan man også, når man ligesom har et nyfødt barn, liggende rigtig, rigtig meget hud mod hud, det er jo altså størstedelen af døgnet, man har det, når man har et barn på tre måneder, så øhm, kan man godt føle, at man ligesom er alt for lidt sig selv, altså, at man har alt for meget sådan kropskontakt med andre mennesker. Og selvom det er et barn og ikke ens mand, så kan man ligesom bare have brug for, når barnet ligesom ikke ligger hud mod hud hos en, at være sit eget menneske, som ikke bliver berørt.
1: Ja, jeg tror lidt, det er sådan en følelse af klaustrofobi i virkeligheden, altså, som også kan være med til at sådan beskrive lidt, hvordan det føles. Det her med, at man har sådan en følelse af, sådan, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke mere, jeg kan ikke magte, at der er nogen, der krammer, klatrer på mig, øh, nusser, øh, og alt det her, som, jo, som hun jo også siger, er øh, af aller allerkærligste mening. Og derfor jo også er så altså, hårdt, fordi man jo kommer til at være sådan den onde i situationstegn, der ligesom siger sådan, du skal gå væk, eller jeg kan ikke magte, øh, at mærke mærker tæt på mig lige nu.
0: Ja, og det er jo også på en eller anden måde et meget sårbart tidspunkt, når man lige har fået et barn sammen. Det der med ligesom ikke at bare være i en 100% kærlighedsboble, og have lyst til at kysse og kramme hele tiden, og bekræfte hinanden sådan fysisk, især hvis man har været vant til at gøre det meget. Mm. Så kunne jeg virkelig godt forestille mig, at det føles sådan ekstra sårbart, når man ligesom jo har fået et barn og en familie sammen, men også virkelig sådan... Øhm, har endnu flere arbejdsopgaver, man skal lave sammen. Og nogle gange så er det jo noget af det, der ligesom i parforholdet gør, at, at det er lidt mere overskueligt også at skulle vaske alle de der stofblæger og amme hele tiden og få lavet mad til det store barn. At man mm. også lige sådan får et kys eller et kram. Det er ligesom det, der kan støtte en på en anden måde, end at have et nyfødt barn liggende hud mod hud hos en kan. Men øhm, sådan kan det være, at det bare er nødt til at være en periode. Og det er jo heldigvis en periode, altså... Ja. Det er jo heldigvis ikke så forfærdeligt lang tid, man har så meget hudkontakt med det nyfødte barn.
1: Nej, og jeg tror, det er vigtigt, selvom hun siger det her med, og det kan jeg godt forstå, at det er svært at forklare, hvad er det, der sker inde i hende, så er det vigtigt, at hun prøver. Og og det er det, fordi det er jo selvfølgelig også rigtig sårbart at stå på den anden side, selvom jeg har så meget sympati med hendes situation, hvor hun bare har følelsen af, ikke at at kunne magte kærtegn eller kontakt. Så, så har jeg også øh, så har jeg også sympati for den modsatte side, altså det menneske, som bliver afvist igen og igen og igen, og igen øh, når vedkommende i virkeligheden bare prøver at give. Og det, øh, det er jo vildt hårdt også, at, øh, at måske have den her følelse af, at, at blive skubbet lidt ud på et sidespor, øh, og at man måske både har det sådan over for det her lille barn, som man jo heller ikke har så meget kontakt med, fordi barnet hele tiden ligger øh, hos den person, der ammer, at, at det bare er svært at, f- at være udenfor. Og nu kan man sige, at den konstellation, de er, der er der selvfølgelig et, øh, et nummer to barn, altså det første barn, øh, som, som man så kan beskæftige sig med at være sammen med, men der er jo også situationer, hvor det er ved første barn, man oplever den her følelse af at være, være hudmæt, og at, øh, at det er vildt sårbart, fordi man jo så kan føle sig enormt udenfor som partner.
0: Ja, jeg tænker, der er stor forskel på øh, relationen til hendes partner og relationen til barnet, fordi det kan være svært at forklare barnet, mm. men, men hvis man nu starter med relationen til hendes partner, så tænker jeg, at der øh, selvfølgelig er noget i at få det sagt højt, som du siger, fordi at det har vi jo snakket om med mange andre ting i forhold til det at være gravid og skulle føde. Men, men hvis man på en eller anden måde kan lægge skammen fra sig, så det er, selvfølgelig er det hårdt at være i det rum sammen, hvor man ikke kan de samme ting, som man kunne før, og hvor man ikke bekræfter hinanden på samme måde. Men, men hvis man kan få sagt det højt, og måske i en periode ikke sådan føle så meget skyld over det, så kan det være, at det ligesom fjerner nogle af de dårlige følelser omkring det. Og så tænker jeg at måske, at man skal prøve at se, om man kan finde på et eller andet alternativ. Altså, hvis man kan udtænke, sådan, så skriver jeg en... Øhm, en lille postet til dig hver morgen med et eller andet, jeg godt kan lide ved dig. Eller så øhm, laver jeg en kop te til dig. eller sådan Det der med på en eller anden måde. Og udnytte nogle af de andre kærlighedsprog, der jo også eksisterer. Og det kan jeg, jeg egentlig godt forstå, hvis man ikke sådan føler 100% overskud til at skrive et kompliment på en postet. Hvis man er sådan lidt... Lad være med at røre ved mig. Så er man måske også sådan lidt... Jeg overgår faktisk ikke helt at skrive mm. et kompliment til dig. Mm. Men, men hvis man ligesom har fået i talsat det. Og fået sat det lidt på pause i en periode. Yeah. Og sagt sådan. Det er okay, at det ikke er det vi gør så meget lige nu, så kan det være, at der opstår noget overskud til, til et eller andet andet, og det kan også være, at man bare lidt er nødt til at gøre det, selvom at det ikke er det, man har allermest mest lyst til, og så træne den muskel lidt i en periode, sådan så at det, der kommer en anden form for forbindelse.
1: Jeg tror at det der er en genial idé, det her med netop at dykke lidt ned i, hvad er der egentlig? Ja. ellers er kærlighedsprog, og hvad er egentlig mit udgangspunkt altså for Hvad er, Hvor er det egentlig, at jeg oplever både at føle mig mest elsket, og hvad er det også, øh, jeg tyr til, når jeg gerne vil give kærlighed til andre? Og så prøve at dyrke nogle af de andre kærlighedssprog, sådan så at, at øh, kærligheden får et sted at gro, når det så ikke kan gro i den fysiske kontakt.
0: Ja, og der er jo både det, at man selvfølgelig gerne vil give noget til den person, som man er sammen med, men, men det kan også være en gave til den person, man er sammen med, at sige sådan, skat lige for tiden, så kan jeg mærke, at det, det gør faktisk ikke så meget for mig, det her. Altså jeg, jeg kan mærke, at i virkeligheden så har det den modsatte effekt, når du kommer hen og kysser mig eller krammer mig. Øh, og så kan den person finde ud af, at det man i virkeligheden har lyst til, det er, at er ens partner og holder barnet i en halv time eller et kvarter, imens man får et bad alene. Eller mm. det der med sådan, måske at facilitere noget, noget tid.
1: Ja, og jeg vil faktisk også, det var sådan, min næste på min indre to-do, lige nævne det der med at tage et varmt bad. Ja. Eller øh, gå en tur rundt om blokken. Eller gå ud i haven og stille sig øh, i sådan aftenbrisen og lige kigge op på stjernerne i fem mm. minutter. Altså det her med at sådan lige mærke efter, hvor er det egentlig, jeg godt kunne tænke mig at være alene et øjeblik, og hvordan kan det lykkes for os, fordi at øh, det her med at, at få skabt et rum, hvor at der ikke er et barn, der ligger og ammer ved en, og ikke er et større barn, der hiver i en, og ikke er en partner, som øh, omfavner en, men hvor man får lov til lige at stå og være i sig selv, med sig selv, tror jeg, kan gøre underværker, også selvom det kun er fem minutter dagligt, eller 10 minutter, eller måske yeah, et kvarter, øh, sådan så at, øh, at man også har noget at komme tilbage med, og noget at give af. Ja.
0: Men på en eller anden måde har jeg lidt sværere ved at greje, hvad man gør med det store barn. Altså, det synes jeg er en, en større udfordring på den måde, at man jo ikke sådan nødvendigvis kan tage ja. så meget meta-samtalen omkring det. Kan jeg
1: sagtens, øh, det kan jeg sagtens forstå, du mener. Jeg tror stadigvæk, at det der med netop at få prioritere sig selv, mm. vil kunne give noget på den front også. Men det er klart, at der er en væsentlig forskel der. At, øh, at det jo selvfølgelig er... Øh, også er et lille menneske i en eller anden form for livskrise, for det er det jo lidt øh, i det relativt korte liv, man har haft, når der sker en så stor omvæltning ja. som øh, det vil være at blive øh, storsøskende. Og øh, det er jo også noget, man som forældre på en eller anden måde skal finde en god måde at tage sig af. Øh, og jeg tror bare igen, at det vil bringe mig lidt tilbage til, at det er vigtigt at få, få alenetiden, så man har noget at komme tilbage med og noget at give af.
0: Ja, så skal den anden forælder, altså man kan sige, der er jo den fordel her, at der er en anden forælder, så skal den anden forælder måske tage noget af den fysiske kontakt, og hvis man så var alene og ikke havde en partner, der kunne gøre det, så kunne det være, at man skulle trække på noget af det nære familie eller venner, som så kunne give det her barn en masse kram. Altså så må vedkommende skalere lidt op for det, fordi at, at der er en, der ikke gør det længere. Øhm, og så selvfølgelig, så skal man jo stadigvæk gøre det lidt. Det, det er man jo nok nødt til på en eller anden måde, og så en gang imellem lige give et godnatkys og et knus og så videre. Men, men måske, hvis man kan give noget af det fysiske kontakt videre, som en lille, en lille opgave for en anden, så, så kunne det godt være en lille for en anden, mm-hmm. ikke
1: også? Fordi at der, jeg tænker, at der er masser af mennesker, som rigtig gerne vil være meget tæt med, med det her barn. Men jeg kan sagtens, virkelig sagtens forstå det vanvittige, dilemma og udfordring, det må være at stå der og og føle netop, at man også bliver hivet rigtig meget i, fordi at at ens krop ligesom er nødvendig på rigtig mange planer.
0: Præcis. Og så er spørgsmålet, om man ikke kan finde på nogle andre ting at give det barn, altså lidt ligesom komplimenterne, eller hvad man nu kunne finde på at give til sin partner, så tænker jeg måske, at det kan være, at det er et eller andet andet, man skal gøre sammen med barnet, men hvis man kan finde på et eller andet, som man kan lave sammen, som måske ikke kræver så meget fysisk kontakt, men som er en eller anden sjov leg, eller et eller andet, som man, man godt kan sådan sætte tid af til, og som man måske godt kan overskue, så altså grave efter i sig selv, sådan, hvad nyder jeg allermest at lave sammen med mit barn? Hvad synes jeg er aller lige nu? Og så kan det godt være, at det bliver lidt ensformigt, eller øhm, noget i den dur, men, men det og der er jo mange børn, som ikke har noget imod, så, øhm, så hvis der er en eller anden bog, som man egentlig synes er hyggelig, eller mm. et eller andet andet, man kan lave, så, øh, så kan det være det, man skal skrue lidt op for. Ja, det tror, jeg, det tror jeg kan være en rigtig fin pointe. Men altså, det er et hormon, der flyder i ens krop, oxytocin. Det er kærlighedshormon, som man også bruger under fødslen, og når man armer videre, som kommer i ens krop, når man bliver berørt, altså sådan hud mod hudberøring. Og øhm, der er ligesom en eller anden grænse, hvor man er blevet med af det, og det er fuldstændig normalt. Der er mm. rigtig, rigtig mange, der oplever det. Jeg plejer at sige det til alle, jeg føder med, når de går hjem fra hospitalet, at det er fuldstændig normalt. Mm. Fordi det kan være rart bare at vide, det der, yeah. med, at der er en fysiologisk forklaring. Det gør på en eller anden måde, det det er helt lidt nemmere, at det ikke bare er fordi, at man faktisk aldrig nogensinde i livet vil få lyst yeah. til at røre ved de her mennesker igen.
1: Og det er måske også det, man skal huske sig selv på, når det bliver lidt svært, og man, man får det lidt hårdt over det, at det er ligesom alt andet i livet, en fase, og yeah. den har også en ende.
0: Ja, yeah, og, og jeg kunne godt forestille mig selv, hvor typen, der vil være glad for at sætte sådan en deadline, og så sige, okay, det her det bliver nu uden så meget berøring, så revurderer jeg lige i start september, hvordan har jeg det nu, og så ligesom sådan på en eller anden måde siger, sådan, så har jeg fri for den bekymring i et par måneder. Altså sådan, det er der måske også nogen, der vil have gavn af at være sådan. Så, så det er det ligesom... En afgrænset periode, og så ser vi på det igen. Og med det, så synes jeg, at vi
1: skal øh, holde aften. Det skal vi da. Synes du, ikke?
0: Jo, det synes jeg.
1: Nu øh, har vi været lidt rundt om nogle dilemmaer. Det var meget hyggeligt at gøre det på den her måde, synes jeg. Og øh, vildt spændende at læse jeres små historier og mm. ja, tanker omkring, diverse emner, og øh, jeg er sikker på, at vi kunne finde på at lave øh, en volume 2 af denne her Helt sikkert. type episode, fordi jeg synes faktisk, det kan ret fint.
0: Og vi har også fået beskeder, som vi ikke har svaret på. Nu har vi taget nogen, som vi tænkte var sådan repræsentative, og som mange sikkert vil kunne opleve et eller andet. Det. Og det er jo også, tænker jeg, meget rart, når man sidder derude og hører, at øh, alle mulige mærkelige tanker kan komme igennem ens hoved, alle mulige bekymringer og svagere beslutninger som dukker op ved siden af alle de mærkelige bekymringer og svære beslutninger, man i forvejen har som menneske, bare fordi man er blevet gravid eller har fået et barn. Ja. Det, vi kan godt forstå, hvis der er nogen af jer derude, der synes, det er lidt tøft. Vi håber, det, det hjælper lidt at høre, at der er andre, der har det på samme måde.
1: Ja, og så tænker jeg simpelthen, at øh, vi siger øh, tak for denne gang, og øh, god sommerferie til alle derude. Ja. Nu går vi på sommerferie. Der kommer nok til at være en lille smule sådan... Øh,
0: Social media
1: content content hen over sommeren. Det tænker jeg, der klart, der godt kunne komme. Og og det er heller ikke, fordi vi fuldstændig er podcastfri hen over sommeren. Vi går en lille smule ned i i tempo, og så bruger vi sommeren på at planlægge Ja. nye gode episoder til
0: jer og øh, til efteråret. Jeg tror også, vi har brug for lidt tid til lige at få styr på øh, regnskab og øh, alle mulige tilladelser, vi skal have styr på os måde, så det bliver lidt sådan administrativt. Øh, Alt det boring stuff. The boring stuff. Øh, men ja, jeg tænker, vi bare må slutte af med at Endnu en gang sige, at I meget gerne må tænke over, hvad I har råd til, og om I har råd til at donere nogle penge til os. Og øh, hvis man nu savner os helt sindssygt meget hen over sommeren, så er der jo både muligheden for at gå ind og lytte til nogle af alle de mange episoder, vi har liggende allerede. Øh, men man kan jo også gå ind og købe vores fødselsforberedelse, og det ligger inde på vores hjemmeside, ja. fødselskanalen.dk. Og... Øhm, det er jo faktisk også en måde at støtte os på vores det er det. little, little business her. Hvis man køber det, så rører det også ind i puljen af penge, vi bruger til drift og forhåbentlig en dag løn. Ja. Så øhm, det er også meget kærkomt.
1: Og så husk, hvis man nu ikke har nogen penge og ikke rigtig føler, at man den vej rundt kan hjælpe os, så fortæl alle du kender om os eller del os på alle diverse sociale platforme og bare sådan spred ordet omkring. Podcasten, fordi det er mindst lige så gavnligt for os.
0: Yeah. lav en anmeldelse på iTunes eller Facebook mm. eller et andet sted. Mm. Og så har jeg også lige lyst til at sige at i ånden af, at vi synes, at alle skal have adgang til den fødselsforberedelse, de har brug for. Så øh, har vi også lavet en lille note ind på vores hjemmeside. Jeg ved ikke, om der har opdaget den. Men øh, der, hvor man kan gå ind og købe fødselsforberedelsen, hvis man tænker, at man ikke har råd til at købe det, så er man meget velkommen til at sende en mail til os og øh, skrive, hvad for en alternativ pris, man har råd til at betale, og så skal man selvfølgelig have adgang til fødselsforberedelsen alligevel. Så det er en pris, vi har sat, ud fra hvad vi synes er ganske retfærdigt i forhold til det arbejde, vi har lagt i det. Men øh, hvis man ikke har penge til det, og stadig har brug for fødselsforberedelse, så skriv til os. Så finder vi en løsning. Så vil vi meget gerne hjælpe Ja.
1: ja. Og med det, godnat og øh, på gensyn. Godnat
0: du lytter til fødselskanalen, det er sgu da fedt med.